0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Benjamin O'Daniel über Content SEO. Benjamin ist SEO und Content Berater bei der Jeckert und O'Daniel Online Marketing Agentur, Podcast Host des Content Performance Podcast und Lehrbeauftragter Content Marketing an der TH. Köln. SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann geht auf die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEOpresso Podcast zu abonnieren, auf Spotify und überall da draußen, wo es wunderschöne Podcasts gibt.
1: Benjamin. Hi Björn, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Äh, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, du bist ja auch äh, aktiver Podcaster, da hört man sich ja auch gegenseitig gerne mal. Wir waren ja auch schon mal zusammen ähm, bei dem OMT zusammen in dem Podcast und haben über Podcast gesprochen. Und jetzt haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und du hattest mir die Frage gestellt, dass du dir die Frage stellst, warum es denn eigentlich so wenig Content-SEOs gibt. Und das hat mich sozusagen dazu gebracht, mal das ganze Thema mal ein bisschen aufzubauen und eigentlich heute über SEO an sich zu sprechen und auch die Frage zu klären, ob es überhaupt SEOs braucht, die Content mit beeinflussen oder, oder ob man das nicht im Unternehmen andersweitig abdecken kann. Und du hast, wie gesagt, mir die Frage gestellt, warum gibt es so wenig Content-SEOs? Und ich fand es witzig, weil ich eigentlich genau das andersrum denke, weil ich sehe halt immer mehr Content-SEOs und weniger, die im Prinzip technisches SEO machen. Wie kommst du auf die Frage?
1: Ja, das ist echt spannend, wie unterschiedlich die Perspektive ist. Also ich glaube, das Thema Content wird in SEO viel stärker und viel größer diskutiert heutzutage. Aber mein Eindruck ist, dass zumindest auf den Bühnen oder die, die sozusagen wirklich vorne an der, an der Front sind und so sichtbar sind, sind sehr viele SEOs mit einem technischen Verständnis, die auch sich Content angeeignet haben. SEOs, die Content verstehen. Davon gibt es einige. Aber ich finde, es gibt viel zu wenige Content-Leute, die SEO verstehen. Ja, also die andere Seite des Spiels. Und das sieht man vielleicht, wenn wir jetzt noch weiter tiefer in das Thema Content-SEO einsteigen, finde ich, braucht es viel mehr Content-Leute, die wirklich auch aktiv sagen, ich ich gehe jetzt rein in dieses SEO-Thema und es ist sozusagen, ich bin ein wirklich ein Content-Mensch. Ja, also sage ich immer. Der Fabian und ich, wir sind ja ein, ähm, ein Berater-Duo und der Fabian ist der Techie von uns beiden und ich sage immer, ich bin der Content-Mensch. Wir kennen uns seit 20 Jahren und vor 10 Jahren ist der Fabian auf mich zugekommen, ungefähr alte SEO-Houding, werden Sie sich noch erinnern, das war Pinguin-Panda-Update und der Fabian hat gesagt, ey, ich brauche jemanden, der wirklich... Content versteht und auch Content lebt. Und ich bin von meinen Wurzeln her gelernter Redakteur, bin dann ins Online-Marketing gewechselt und dann immer weiter in Richtung SEO gegangen. Ja, und dieses SEO-Thema wirklich durch die Content-Brille sich zu betrachten, das finde ich, davon gibt es zu wenig Leute, ist mein Eindruck.
0: Aber braucht es denn SEO? die Frage vielleicht, aber braucht es denn SEO eigentlich um guten Content zu erstellen?
1: Ich finde, wenn ich jetzt wirklich das wieder aus Content-Perspektive sehe, weil es gibt sehr, sehr vielen richtig guten Content, bei dem SEO überhaupt keine Rolle spielt. Wir haben halt viel für mittelständische Unternehmen, das Industrie, Anlagenbau, Software, da gibt es echt super fähige Marketingmanager. Die erstellen ohne Ende richtig hammerguten Content, wie Case Studies oder Ratgeberbeiträge oder sogar auch Glossare oder so. Nur wird da halt SEO nicht mitgedacht ja Es gibt auch guten Content ohne SEO, ja aber es macht so viel mehr, es bringt so viel mehr, wenn du SEO mitdenkst. Das weißt du ja selbst auch, dass es viel mehr Spaß macht, mit guten Content dann auch dauerhaft zu ranken und dauerhaft sich was zu erwirtschaften, als eben Sachen zu produzieren, die dann letzten Endes auf dem Content-Friedhof landen.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß ja, worauf du auch hinaus willst. Ne? Also es geht ja insgesamt auch so um Content-Struktur. Manchmal ist es auch so, dass man ja, bei der Recherche auch unterstützen muss, was fragen die Leute, was für Keywords muss man nehmen. Wie schafft man diese Balance zwischen Content natürlich zu halten, sodass man im Prinzip gar nicht sieht, dass da ein SEO mit dran war und dieser SEO-optimierten Texte, wo du die du liest und ganz genau weißt, die sind eigentlich auch nur aus SEO-Sicht geschrieben. Wie, schaffst du, wie schafft man diese Balance?
1: Ja, das ist echt eine sehr gute Frage und auch eine wichtige Frage. Ich hab, mein Eindruck ist, dass viele, die so im Marketing arbeiten oder diesen so einen Content-Background haben, so einen richtigen Hass auf SEO haben oder immer noch so einen Widerwillen. Ja, So, oh, jetzt müssen wir diese Keywords rein ja, jetzt muss ich diesen Absatz mit irgendeinem Mist reinschreiben, weil der SEO hat mir gesagt, ich das muss sein. So, ja. Und ich sage dann immer, hinter jeder Suchanfrage, hinter jedem Klick steckt ja ein Mensch. Ja, also jedes Keyword ist nicht einfach nur ein Keyword, sondern es ist ein Kunde, der eine Wortfetzen bei Google eingibt oder in irgendeine andere Suchmaschine, weil er was wissen will. Und das ernst zu nehmen, das ist erstmal so ein Mindset Ding, was oft was man wofür man erstmal arbeiten muss, ja, wo man ein Verständnis für ähm, erbringen muss. Und umgekehrt, finde ich, müssen auch die SEOs manchmal dann sich vielleicht auch mal zurücknehmen und sagen Ja, okay, natürlich ist das und das Keyword hätte ich jetzt Gerne drin, aber wenn der Content-Verantwortliche, der Marketing-Verantwortliche sagt: Hey, das passt einfach nicht, ja, weil ich kenne unsere Bayer-Personas und dann äh, das dann vielleicht mal darüber diskutiert gemeinsam, ja, und nicht das einfach so durchdrückt. Also, es ist oft, vielleicht können wir da auch noch gleich zu so einsteigen. Ich habe oft den Eindruck, dass viele SEOs ja die, die Contentverantwortlichen so ein bisschen betrachten wie Paketboten. Ja? Also, ich bestelle jetzt mal hier 500 Wörter, ja, und du kennst das ja selber, ja, dann klingelt es an der Tür, du gehst auf so und dann liegt da so ein verbeultes Paket und dann riechst du nur noch so Abgase und so eine Staubwolke, weil der Paketboot ist schon längst weg. Ja, der Umgang mit Texten ist oft genauso. Ja, Ich bestelle jetzt 500 Wörter und die werden angeliefert und der Textverantwortliche ist schon irgendwo weg. Ja, Und so kriegst du halt nicht richtig, richtig guten Content hin. Und dann den brauchst du aber, um wirklich Top-Rankings zu erreichen. Also du brauchst viel mehr Verständnis und viel mehr Zusammenarbeit zwischen dem SEO-Verantwortlichen und dem Content-Verantwortlichen. Und das ist wirklich das woran viele Unternehmen scheitern. Ich
0: glaube, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, dass diese Content-Produktion ja von dem User ausgehen sollte. Ne? Was will der User? Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann ist es auch scheißegal, ob jetzt SEO damit reinkommt oder PR mit reinkommt und, und so weiter. Wenn man das gut recherchiert hat, weiß, was der User sozusagen an Demand hat, was er sich für Fragen stellt, was er eigentlich wissen möchte, was er welchen Job er mit, damit machen will. Wenn man das hat, wirklich alle an den Tisch zu bekommen, um dann auch guten Content zu erstellen. Jetzt, jetzt hast du ja das Problem das content Erstellung an sich ja in vielen Departments innerhalb eines Unternehmens passiert. Ne? Also Branding erstellen Sie Texte, Produkttexte müssen in einem Online-Shop zum Beispiel gedacht werden, PR-Content, Social Media-Content entsteht in so vielen verschiedenen Abteilungen. Wie kann da ein SEO Einfluss nehmen?
1: Ja, das ist halt, kommt natürlich auch wieder auf das Unternehmen an, ob es überhaupt ein SEO gibt. Ja, aber versuchen wir es noch mal. Ich versuche auch da noch mal vielleicht noch mal die die Schleife zu drehen. Ich glaube, viele SEOs, wir sind halt sehr in in so einem Fach. Termini drin. Ja? Wir reden über Taxonomien, über ERT, über SERP-Analysen und so. Und dann hast du halt einen CEO oder einen Social Media Manager und die sagen halt SEO-Optimierung. Das heißt, sie haben sozusagen den allerersten Begriff sozusagen, zu sagen, an dem kauen die schon rum. Ich glaube, auch da müssen wir viel mehr klären, was wir eigentlich, wofür wir eigentlich arbeiten und was wir machen. Und wie kann ich zum Beispiel Social Media beeinflussen oder Social Media Verantwortlichen beeinflussen? Ich würde das vielleicht umdrehen. Wie kann ich eigentlich von dem profitieren? Also ich finde das super spannend. Ein Beispiel, wir sind ja beide auch auf LinkedIn aktiv. Wenn ich dann eine Folge von uns poste, zur Diskussion stelle, dann gibt es super viel qualitatives Feedback. Und das kann ich ja auch nehmen, um um wieder danach an unserem Content zu arbeiten. Wenn was auf Social Media funktioniert, dann ist das ja sozusagen der Beweis, dass die echten Menschen das wirklich gerne lesen und darüber diskutieren. Und dann kann ich das ja auch wieder rückkoppeln und überlegen, wie ich diesen, dieses Feedback in meine Website-Texte einfließen lasse. Ja, also ich kann auch von vielen anderen Abteilungen extrem profitieren. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für PR. Wir denken ja, PR wäre nur sozusagen Pressemitteilungen verschicken. Ja, aber es geht ja um Beziehungsaufbau zu anderen zu Medienverantwortlichen. Und wenn man mit, ähm, mit erfahrenen PR-Leuten redet, dann arbeiten die auch über Monate und Jahre daran, diese Beziehungen zu pflegen und kann ein Riesenhebel sein für Linkaufbau, für ERT-Aufbau. Also auch da kann man super viel erreichen, wenn man die andere Disziplin ernst nimmt und für sein eigenes Anliegen auch wirbt. Ja,
0: stimme ich dir 100 Prozent zu. Jetzt haben wir ja auch im SEO den Unterschied meistens immer noch zwischen sehr generalistisch SEOs, also Leute, die irgendwie so ein bisschen alles können, On-Page, Content und Technik, also welche die sind stark technisch bezogen oder dann in dem Fall halt jemand, der stark Content-SEO-bezogen ist. Aus deiner Sichtweise, was für ein Skillset, wenn jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht auch Content-SEOs einstellen wollen, auf was für ein Skillset muss man da achten? Was muss so ein Content-SEO mitbringen, um aus deiner Sicht auch erfolgreich in einem Unternehmen zu sein mit der Content-Erstellung?
1: Also es gibt ja den typischen T-Shape Professional. Ich weiß nicht, das Modell kennst du ja wahrscheinlich auch. Den T-Shape, du hast diese, diesen flachen T-Balken mit ganz vielen Skills, die du äh, verstehen musst. Und dann hast du einen Balken, wo du wirklich in die Tiefe gehst von deinen Skills. Und das heißt, ein Content-SEO natürlich muss der Web-Analyse verstehen, muss SEO-Tools äh, im Kern umgehen können, also zum Beispiel mit einem Ranking-Tool oder mit einem Keyboard-Tool auch, ja, und muss Design verstehen. Aber dann brauchst du einen Skill, den, wo du wirklich in die Tiefe gehst. Einen Content-Skill. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Texten nehmen, ja, Texten klingt jetzt einfach, aber ich schreibe seit 20 Jahren Texte. und ich kann dir sagen, es gibt wahnsinnig viele Facetten, was das Texten angeht. Ja, also wir haben eine Folge gemacht, die fünf Ebenen des äh, Schreibens, ja, wenn man einen Website-Text äh, schreibt. Aus meiner Sicht redaktionelles journalistisches Schreiben. Wie kann ich überhaupt einfach und verständlich formulieren? Dann Copywriting. Wie kann ich denn als Werbetexter auch denken und sagen, wo kann ich jetzt bei dem Thema unser Produkt auch gut in Szene setzen, aber auf eine native Art gut in Szene setzen. Eine Fachlichkeit, wenn du einen richtig guten Text brauchst, wir haben B2B-Mittelständler aus dem Maschinenbau, Anlagenbau und so, red mal mit denen über die Produkte. Das sind hochkomplexe Produkte, da musst du eine Fachlichkeit, eine Tiefe reinkriegen. Das ist hat nichts mit einem SEO-Text zu tun. Und das ist das, ist das Dritte. Dann UX-Writing ist ein super spannendes Themenfeld, was ja entsteht gerade. Das heißt, wie kann ich nicht nur Buttons Texten, sondern zum Beispiel auch Designelemente nutzen. Wenn ich weiß, okay, ich habe ein hab Akkordeon immer zur Verfügung als Content-Element oder ich brauche ein gestaltetes Inhaltsverzeichnis, ich möchte gerne mit einem Dreispalter arbeiten. Welche Elemente auf einer Webseite habe ich, um dann da auch passgenau Content reinzuproduzieren, damit der Content auch gut aussieht? Das ist was. Und am Ende kommt dann aus meiner Sicht auch das, wenn wir es, wir wenn wir das jetzt neumodisch sagen wollen, Semantic Writing, ja, zu verstehen, wie der Algo eigentlich Tickt. Wie sind Featured Snippets aufgebaut? Wie muss ich einen Einstieg schreiben, um auch eine klare Themenrelevanz zu erzeugen? Ja, und welche Keywords kommen da rein und welche lasse ich vielleicht raus und mache daraus was Eigenes? Ja, auch so ein Verständnis gehört dazu. Ja, und das sind jetzt als Beispiel mal fünf Ebenen, ähm, wo du immer weiter reingehen kannst. Und ich selbst, ich schreibe seit 20 Jahren und sage immer noch, boah, UX writing bin ich, boah, da, da muss ich noch super rein. Ja? Da ist äh, Copywriting. Also du kannst mich nachts um drei wecken und sag, schreib mal ein Interview mit dem und dem. Ich garantiere dir, um vier Uhr ist das Interview fertig, weil ich habe das schon tausendmal gemacht. <lacht> ja, so. Aber Slogans zum Beispiel zu entwickeln, ist auch nochmal eine Disziplin für sich. Ja, also, du siehst, wenn man schon alleine nur das, den Text nimmt, kann man unglaublich in die Tiefe gehen. Und wenn man jetzt sagt, man will jemanden einstellen, dann würde ich sagen, immer noch, sucht euch jemanden, der gut texten kann, der auch ähm, offen ist für diese ganzen Disziplinen und der eben die ganzen anderen Marketing- und Online-Marketing-Disziplinen eben auch überschaut. Aber ich selbst steige auch oft aus. Ja, also der Fabian crawlt die Seiten. Ich mache das nicht. Meiner Meinung nach kann man nicht von jemandem erwarten, dass er super gute Texte schreibt oder die und gleichzeitig aber halt irgendwie noch der Google-Search-Konsole den ganzen Tag drin arbeitet und sich durch Excel-Tabellen wühlt. Ja, das sind zwei Welten.
0: Ja, aber ich ist mega spannend, wie du das erzählst. Und ich bin ja in seit Juli hier bei Ladenzeile. Wir haben sowohl das SEO-Team als aber auch ein Content-Team, was sich jetzt aufbaut. Und für mich ist es ein No-Brainer, dass Content-Team sozusagen natürlich, auf natürliche Art und Weise Content erstellt, sei es B2B oder auch B2C. Das ist ja bei uns, sind ja zum Beispiel bei uns jetzt die beiden Kundengruppen, die wir hier bedienen müssen. Ne? Und wir als SEO-Team aber dort nur insofern Einfluss nehmen, dass wir den strukturell Best Practices zur Verfügung stellen. Wie du schon gesagt hast, hey, wenn wir einen How-To-Artikel haben, wir wollen eine Feature Snippet reinkommen, das spricht, du musst eine bestimmte Zeichenanzahl haben, du musst frage antwort korrelation haben, wir wollen irgendwie in die FAQs rein, das muss eine bestimmte Korrelation, strukturierte Daten haben, wir wollen Tabellen in einem Feature Snippet, das heißt, du musst irgendwie eine Auflistung machen, also diese Best Practices einfach auch an die Content Writer zu geben, damit sie wissen, was für Tools sie eigentlich benutzen müssen, während sie den Content erstellen. Das ist zumindest so der den Ansatz, den ich gerne fahren möchte, weil auch daraus, was halt die Content-Strategie aus dem Content-Team hergibt, auch Snippets rauszuziehen, Snacks rauszuziehen, die man dann wiederum verwenden kann für Social Media Posts, für eine Infografik, für Linkbuilding zum Beispiel, weißt du? Dass, dass man eher so einen Ansatz aus SEO-Richtung denkt im Unternehmen, wenn man das Glück hat, noch ein Riesen-Content-Team nebenbei zu haben.
1: Ja, genau. Also, das ist ein mega guter Ansatz und genau der richtige, wo man aber auch ganz ehrlicherweise sagen muss, dass da meiner Meinung nach 99, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Unternehmen das noch nicht haben. Also so ein Zusammenspiel so ein Zusammendenken. Es geht sogar, finde ich, noch eine Ebene weiter. Also was ich oft feststelle, ist, dass du halt in den bei sehr umkämpften Themenfeldern Food, Travel oder Software oder so, hast du sehr ähnliche top 10 ergebnisse Du hast, das wirst du sicher auch kennen, dass dann irgendwie, wenn du siehst, boah krass, in den top 10 sind alles Listicles zum Beispiel, dann kannst du auch nicht nur sagen, ja, wir arbeiten jetzt ein bisschen am Snippet, sondern dann musst du dir eigentlich auf einer strategischen Ebene noch mal Gedanken machen, arbeiten wir eigentlich gerade mit dem richtigen Content-Format oder müssen wir mal ein neues Contentformat testen und schauen, wie wir damit uns durchsetzen. Also auf einer konzeptionellen Ebene auch mitzudenken.
0: Genau, und dann anstatt die zehn schönsten Strände, die 21 schönsten Strände irgendwie dagegen zu liefern. Ne? Aber du hast recht, weil das ist ja der Intent, den Google dann auch beliefern will. Und dann macht es keinen Sinn, mit einer riesen Novel zu kommen und, und die rauszusetzen, sondern du musst halt auch ein Listing haben. Du musst halt was kuratieren, was dem User nachher am Ende den Intent befriedigt, zu sagen, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, was sind jetzt die zehn schönsten Strände an der Ostsee? Aber das sozusagen so aufzubereiten. Ja, also
1: ja, das, das ist viel auch konzeptionelles Denken und dann am Ende eben auch richtig diese operative Feinarbeit, dieser Feinschliff, wie du es jetzt auch selbst gesagt hast, dass man eben auch den richtigen Content hat, um in die FAQs reinzukommen oder in den Featured Snippet. Es ist tatsächlich sehr viel Feinarbeit. Und auch da ist es super wichtig, dass der SEO oder die der die SEOs und die Content-Leute sich auch verstehen und auch gegenseitig respektieren und miteinander an einem Strang ziehen. Ja, das ist vielleicht in einem
0: E-Commerce-Unternehmen einfach. Ich habe auch schon im Newsroom mit Journalisten zusammengearbeitet. Da ist es ein bisschen schwieriger, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber wenn wir jetzt mal, das ist eigentlich eine gute Brücke, wenn wir jetzt mal auf so einen idealen äh, Prozess gucken, ne, so ein idealer, systematischer Prozess rund um Content-Erstellung im Unternehmen, wie, wie würde der deiner Meinung nach aussehen?
1: Also erstmal finde ich, wie so nicht aussehen. Ich bin kein Fan davon, dass man Texte von extern bestellt oder dann noch über sozusagen mehrere Ketten hinweg überhaupt nicht mehr weiß, wer eigentlich derjenige war der oder diejenige war, die einen Text geschrieben hat. Und dass man dann überhaupt keine richtige Kommunikation hat mit dem Textverantwortlichen. Ich glaube, jedes Unternehmen braucht auch Inhouse-Content-Verantwortliche, die wirklich auch flexibel und schnell auf einer Seite arbeiten können und Dinge verbessern können und dann auch im Zweifel auch mit Freelance dann vielleicht zusammenarbeiten, aber dass man halt ja eben, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht den die Texterin wie einen Paketboten betrachtet, ja, sondern sagt, das ist super wertvoll eure Arbeit und wir wollen damit dauerhaft äh, Ergebnisse erzielen. Also Inhouse jemanden zu haben und noch einen kurzen Ausflug in die Marketingwelt. Da hast du viele die Inhouse verantwortlich sind, die Content schreiben können, aber die denken halt SEO nicht mit. <lacht> ja, also auch da hakt es dann wieder. Wie sieht der ideale Prozess aus? Denn ich finde, der klassische Prozess, den viele halt da draußen machen, der ist im Kern auch gut und stabil. Also Keyword-Recherche am Anfang, Keyword-Strategie am Anfang. Ja, und dann daraus eine Architektur zu entwickeln, einen Content-Hub vielleicht zu entwickeln, und um dann zu sagen, okay, wie wollen wir denn jetzt den Content gestalten? Welche Content Formate? Wie? Äh, was kommt da rein? Mit den Ebenen des Schreibens, ja, welche Content-Formate haben wir da drin? Um dann auch zu gucken, wie wir, äh, das ist auch, finde ich, ein Manko, was oft nicht mehr so äh, mitgedacht wird, wie bringen wir das auch optisch auf einer Seite gut unter, dass da nicht eine Bleiwüste dabei rauskommt, ja, sondern dass da auch noch die Designer mit an Bord sitzen, weil das ist sozusagen nicht, das kann nicht sein, dass der Text irgendwo am Ende noch reingebaut wurde aus SEO-Gesichtsgründen, wie die klassische Kategorieseite zum Beispiel, sondern dass man den Text auch so gestaltet, dass er auch richtig gut aussieht, auch mobile gut aussieht. Und dann im nächsten Schritt die Optimierung. Ja, Das kennst du auch. Man kann äh, ein richtig gutes Stück Content produzieren und das schlägt dann, wenn es gut produziert ist, auch ein. Aber es ist immer nochmal nacharbeiten, immer nochmal nachschärfen, gucken, welche Keywords werden wie ge gegriffen. Ja, Haben wir die richtige Stoßrichtung? Und dieses Nacharbeiten, auch das finde ich, ist Aufgabe von einem SEO, aber eben auch von einem Inhouse-Content-Verantwortlichen.
0: Vor allen Dingen auch, wie du sagst, das Nacharbeiten nicht nur direkt im Erstellungsprozess oder nach publizieren, sondern auch wirklich saisonal das Ganze nochmal nachzuarbeiten ne? oder zu updaten wenn es Erneuerungen Erneuerung gibt. Wirklich Content auch als Produkt zu verstehen, was halt kontinuierlich improved werden muss. so Das, finde ich, halt fehlt halt auch manchmal. Dieses Publish and Forget, das ist wirklich nichts Ungewöhnliches und das ist im Journalismus so, das ist erst recht im Journalismus so, weil die News ist raus, dann ist die News raus. Auch bei Evergreen-Themen. Ne? Also so wie ich das erlebt habe im Journalismus, tendiert man immer mehr dazu, den Artikel nochmal zu schreiben, anstatt zu gucken, hey, haben wir zur, keine Ahnung, die zehn besten Campingplätze in der Schweiz. Gibt es dazu nicht schon Artikel und man muss den einfach nur updaten mit neuen Campingplätzen? Nein, es wird dann immer wieder was Neues geschrieben. Oder auch diese Tendenz, das, das war für mich der größte Aha-Effekt, als ich bei Ringier gearbeitet habe. Wir haben uns die äh, Rezepte-Kategorie vorgenommen ne? und die journalist Journalisten, das kennst du ja aus dem, aus dem Printpapier noch, gibt es ja einmal eine Riesen-Story um einen speziellen Koch oder das Restaurant, in dem er arbeitet und dann gibt es irgendwie sein Lieblingsrezept. Der User digital liest ja aber gar nicht so, der will ja diese Novel nicht haben, sondern der will halt seine Anleitung haben, wie kriegt er jetzt den Kaiserschmarrn zusammen, dann braucht er seine Anleitung und er braucht halt die Zutaten und das haben wir komplett Geschiftet, indem wir das halt wirklich reduziert haben, nur auf die Anleitung und nur auf die nur auf die Dings. Und das hat extremen Sichtbarkeit im Page press Also wir haben richtig viel gut Traffic damit äh, generiert. Einfach nur, weil wir das aus der Sicht auch des, des digital konsumierenden Users, Userinnen äh, gedacht haben. Ja,
1: sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt da auch den, wenn man so viel Irrtum, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Irrtum ist, aber muss man Content Marketing so verstehen, dass man wie ein Medienunternehmen arbeitet? Also, dass man ständig immer weiter neue Artikel produziert, ich bin auch ein großer Fan davon, auch Content-Formate zu haben, die durchaus eben auch konstant sind und wie einen Podcast zum Beispiel auch mit wiederkehrendes Format. Aber gerade bei SEO geht es ja oft darum, wirklich zentrale Seiten zu entwickeln und die immer besser zu machen und nicht dafür zu sorgen, dass man zehnmal ein Thema ein bisschen macht.
0: Da fällt mir gerade ein, ich hatte mal mit einer Mitarbeiterin auch das Gespräch, die ist nach... Orsten, glaube ich, geflogen zu der Content World, dieser großen Content-Messe in den Staaten. Ich glaube, es war Orsten, ich weiß nicht mehr genau. Und die kam zurück und die habe ich mal gefragt, und wie war es? Und dann hat sie zu mir gesagt, Björn, weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Du bist halt auf so einer Messe, auf so einer Content-Marketing-Konferenz ne? und da sagen sie immer so, dass Content-Marketer mehr wie Journalisten denken sollen. Das ist so diese, die, dieses Pattern, was sie da rausbekommen hat. Auf der anderen Seite in so einem Newsroom zum Beispiel zu arbeiten oder auch in einem Content-Team zu arbeiten, da sagt man immer, die müssen mehr wie Journalisten Listen denken. Findest du das eine gute Aussage? Siehst du das auch?
1: Also ich finde, was man wirklich vom Journalismus lernen kann, ist dieses ja dieser Fokus auf den Leser oder auf die Leserin, ja, dass man sich das wirklich die ernst nimmt, dass es nicht nur Klicks sind, sondern Leute dahinter und auch dieses Denken in Formaten finde ich sehr sehr spannend, dass man auch wirklich sagt, also zum Beispiel viele, ich habe manchmal den Eindruck, dass manche SEOs denken, ja, ein Podcast oder ist eine, ein Audioformat und wir bauen jetzt dieses Tonspur bauen wir jetzt auf die Webseite ein, um unser Ranking zu verbessern zum Beispiel. Ja? Und ich sag ja, Moment mal, dann Content-Format, Podcast, ja, äh, wir haben super viele Rubriken im Podcast, dann haben wir die Marketing-Rubrik, dann haben wir die online marketing rubrik, dann haben wir die SEO rubrik, dann haben wir zehn verschiedene SEO podcasts, die alle eine unterschiedliche Ausrichtung haben, unterschiedliche Zielgruppe, einen unterschiedlichen Stil. Das ist ein Content-Format. Sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wer will das eigentlich hören? Wie wollen wir das eigentlich aufbauen? Ja, sowas. Das ist für mich, das hat für mich ganz viele konzeptionelle Elemente. Und das aus dem Journalismus so zu nehmen, das finde ich sehr spannend. Schaltest Fernsehen an, dann läuft da hart, aber fair oder so in WDR oder weiß ich nicht, oder Lanz. Du guckst das eine Sekunde und du weißt genau, wo du bist und du weißt genau, was dich erwartet. Und das ist, weil die halt wirklich durchdachtes Format entwickelt haben. So Und das mitzunehmen, das finde ich sehr spannend. Ein Beispiel, alle SEOs arbeiten mit Checklisten auf der Seite. Aber man kann halt auch sagen, okay, wie wie machen wir jetzt wirklich die allerbesten Checklisten in unserem Themenumfeld, ja, so dass jeder sofort da drauf geht und sagt, ja, das ist die Checkliste von dem Unternehmen, weil die bauen die immer so, ja, und die sind immer gut. Ja, also auch da noch ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen besser zu werden für die User. Das finde ich, das kann man vom Journalismus lernen.
0: Benjamin, letzte Frage. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen biased, aber welche Wichtigkeit würdest du Content versus äh, technischem SEO äh, zuordnen?
1: Ja, also ich finde technisches SEO, das ist die Basis für alles. Ja, also ich kann so viel Gas geben, wie ich will, wenn es irgendwo an der Technik hakt. Das ist wie, die, also im, im Auto kein Gang eingeschaltet, du kannst so viel aufs Gas treten, wie du willst. Ja, so, so sehe ich technisches SEO. Ja, also der, oft ist es so, wir haben ein Projekt und ich sag dem Fabian dann immer, ja, ich habe schon die Idee für den Content und der Fabian sagt, ich crawl erstmal die Seite. Ja so. Und wenn dann nämlich irgendein Fehler ist und irgendwie in drei von zehn Fällen gibt es halt irgendwie so einen total saudofen Fehler, ja, der total aus Ranking drückt, ja, dann muss der erstmal beseitigt werden. Ja, so. Aber der größte Hebel danach ist fast immer, seine Keyword Sets zu kennen, eine Architektur zu haben und guten Content zu entwickeln und den dauerhaft zu optimieren. Vor allen Dingen in diesem, äh, in diesem typischen mittelständischen Unternehmen sag ich mal. ja Wenn du jetzt aber eine große Plattform hast, wie du ja auch in deinem Job, also wo es wirklich riesengroße Websites sind, dann hast du natürlich viel mehr technische SEO-Arbeit noch zu tun, als bei einer mittelständischen Seite mit, ich sag mal, 500 oder 5000 URLs. Da ist einfach ein anderes Setting. Von daher ich bin äh, weit davon entfernt, jetzt auf die technischen SEOs draufzuhauen. Im Gegenteil, ich respektiere und äh, die Arbeit und finde die großartig. Aber auch da, das ist eben nicht das Einzige, sondern auch da jetzt kommst du ja aufs Zusammenspiel an.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Ich danke dir fürs Gespräch, war sehr aufschlussreich. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso, da spreche ich mit Yves Kirchenmann und Yves ist der CEO und Gründer von now.ch, einer neuen rein digitalen Nachrichtenseite aus der Schweiz, die vor weniger als zehn Jahren im Prinzip gegründet worden ist und einen enormen Erfolg auch gegen die Großen in der Schweiz gewonnen hat und mit dem Hauptfokus SEO und wir unterhalten uns darüber, wie er das äh, geschafft hat, woran er gedacht hat und was da alles passiert ist. Also bis nächste Woche. Tschüss.